0: 日本放送アナウンサーの吉田さのですここ2日ぐらいでアニメを二十数本見てる、まあ、まあ日常的っちゃ日常的ですよ業,業務ですっていう言い訳をほぼしながらあの見たくて見てるだけなんですけどで気づいたのがあのね夏のアニメので今ね、まあ、僕らはラジオ業界の人間じゃないですか。ラジオ業界でそのサウンドエフェクト SE 効果音というのはとても大切なわけですよで、その効果音というのはあのセリフと違って世界中で使えるのね大体爆発音って言ったら日本の爆発とアメリカの爆発で音違うことないじゃないですかなので世界中にあるその効果音のライブラリーみたいなのっていうのはもうやっぱりねアメリカが超充実してるんですよもう日本で銃の音とか言われてもなかなかその取れないじゃないですかアメリカとかだとどののタイプののかで銃の音だだけでで数百種類みたいなな世界なんですよだからまあほぼほぼ世界共通でその世界でも最大の交換音データベースが使われがちなんです。ねまあ、要はこ,のこれだけのお金払ったらあなたの先に好きで使っていいですよみたいなもちろんそういうサービスはあるわけですよ。でそのですねあのサービスに日本が対抗できるものがたった1個だけあります。セミ<笑>これねあのセミラライブリリーだだけはアメリカないんだってまあねもう厳密に言うと日本もね新日本と東日本でねあのこうセミの鳴き方違いますからねみたいなのがあってセミライブラリーだけはね国産じゃなきゃダメなんですよねこれでしかもその交換を間にアってる人がいて世の中にこう M3 っていうイベントがあるのかご存知ですか要はね同人即売会,会とかなんか来たことあるでしょコミケみたいなのっていうのは。あれは自分で本作ってえー、売っていらっしゃる方々多いじゃないですか自分で音楽を作って売っていらっしゃるっていう方が、えー、いらっしゃってでその中にやっぱり効果音で、えー、我々の効果音はすごいですよって言ってブース出してる方にこの辺の話を教えてもらった話なんですけどその人はうちのセミはすごいですよっていうセミ屋さんです,<笑>すセミプロ<笑>ごめんなさい今思いつきましたくだらないけどねあそもそもアメリカセミが来るのって今言われてますけどだから泣かないからないんですよそうそうそうあのいわゆる、えー、と動物層というやつは、ね、どんな動物がそこで生きてるかというのはかなり大陸とか地域によって違いますので日本というのはセミ島なんですよ世界的に言うとあんなにセミいんのかあそこみたいなそうまそうそうら万が一あなたがこれから何かのこうなんか、ね、重力以上とか次元の隙間に飲み込まれてブわってあのこう目が覚めて一体今俺はどこにってセミの声が聞こえたらそれは日本の夏です。<笑>可能性が高いいいいいう判断をしててただいていいんです<笑>夏この時期に、まあ、夏アニメ特集ですよ、えーで。夏アニメでおすすめみたいなやつを今日はですね、まあ、お時間あるでしょ、まあ、人にもよると思いますけどもお時間ある方は、えー、もう寝っ転がってもうリモコン一つでずっとネットフリックス見てられるわけですから、えー、そんな中からこれまだ見てなかったらどうという夏作品をおすすめしていきたいと思います。であのこのフカブリックス意外にメールを送りいただくと読みますゲストの時はなかなかこうサイクルにはまらないとお読みできないんですけどもで夏アニメ特集、えー、とおすすめの夏アニメを送ってきてもらっていたのですが、えー、これはですねいいなこれ名前もお書きいただいてないですねラジオネームとかね、えー「好きな作品、えー、鈴宮治の憂鬱、えー、好きな理由作中において七夕の行事が物語の中心要素になっている、えー、あと面白かったから、えー、以上」っていう<笑>すっごいシンプルなメールをもらってそうかとそう,そういえばこれネットフリックスみたいなサブスクで見られるようになって見たら伝説として知ってはいるけれどもえリアルタイムで見る価値があるものがあったなというのに思い至って今日鈴宮春日の話ちょっとしましょうかまずはですね「ライトノベル」だったんですね。で角川スニーカー文庫から出てまして原作がこう谷川流さんというですねえー、肩がお書きになっていていイラストはまあ伊藤の意地さん平原で伊藤の意地さんでもこれはもう角川スニーカー文庫の代名詞と言いましょうかちなみに去年久しぶりに新刊が出ましてですねこれもちょっとした話題にはなっていたわけですがで、えー、大ヒットラノベなわけですよでラノベをアニメ化するっていうのはもうここ1718年はずっとやってんじゃないもう大ヒットしたたらアニメ化みたいなまあ、その一番初めの時期に特に大型の作品として期待されたのがこの「鈴は春日の憂鬱」だったのですがここでえこのアニメーションを作っているのがかの京都アニメーションでございます。はいえー、っと分かんない方のために言うとアニメの世界の宮大工みたいな人たちですよ。もうあの人たちにしか作れないもう建築とてのはあんの、えー、っていう人たちが担当すると。軽慶應とかもそうです。これはすごいことになるぞというのでみんな期待してた。大ヒットラノベ大ヒット、えー、アニメスタジオこれはすごいのができるぞどうなのかなと思った時にここで原作ものの悲しさというのがありまして原作というのをどうやって忠実にアニメ化してくれるかみたいなのの、えー、答え合わせになってしまうことがあるんですよ原作もののアニメというのはね。いわゆるこの、なんすかね、原作の市上主義者みたいな人たちがいるわけですよ。ええ、で、その人たちが変な採点を受けて、あんまり滑り出しにならないよねっていうふうになるものが時々あった。今でもまあ、そのムーブはありますよ、ええ。ね、それを京都アニメーションの人たちはもう本当に深くアニメのことを考えている人たちなので、いや、そうじゃないぞ。やりようがあるはずだというので、原作通りなんだけど、原作の順番通りじゃなかったんですよ。第1期アニメ化された時はこのね衝撃は結構僕も「ああ!」と思いました1話「えどういうこと?」みたいになってで2話見て「あ二2話が1話」みたいな感じだなってなってで3話見て「あっどういうこと?」ってなるんですで4話見て「あ二2話の続きだ」っていうふうになってたの、ね、でこれに翻弄されて超楽しかったのが第1期なんですいや一回ねあの「メメント」っていう映画がありましてご存知ですか「メメント」っていう映画。あのメメントっていうのは記憶を15分以上持ってることができなくなっちゃったえ主人公がでも復讐のために自分の体にこう入れ墨を入れていってえこう犯人を探し出して最後倒すみたいなやつなんだけどもうめちゃめちゃ面白い時間が逆に巻き戻っていくんだけどで時間が逆に巻き戻っていくやつが昔 DVD で書つ特典に入ってたのがじゃあ順通りに見てみましょうってうバージョンがあるの入ってたんですよ。<笑><ト笑>めんどくさいと<笑><笑>まあそ,そういう衝撃時系列を組み替える面白さみたいのはあ,のあったんですけどまあそれ鈴宮春之の一期もそんなに似た面白さがあってもう超大ヒットになったわけですよもうみんながこうアニメキャラクターが踊りあとあとアイドルアニメが作られるのもあの全てエンディングで鈴宮春之が踊っていたからですよ SOS 団というね、えー、キャラクターたちが。であってで第2弾第2期っ大ヒットアニメを作るじゃないですか。でみんなまたね原作もあるしすごい作ってくれるんだろうなと思ったんですが脅威の諸行に出ます脅威の諸行に出ますただこれな味わってほしいんだよなで知らない人はじゃあ知らない人は味わってほしいので放送を聞いてる人とかはここから曲がかかり始めるまでなんとなく聞かないでくださいでゲシュタルトを崩壊させてくださいよくわからない国の言葉が流れてるなというつもりになれば日本語もそう聞けますからであのまあ、そうじゃない何となく今日の聞いてくれてる方のためにお届けしますと普通に始まった普通に2期が始まっておいいじゃんさすがのクオリティだなと思って始まったのですがここでですね「エンドレスエイトというエピソードが出てきます。まあ、要は、まあ、これ高校生たちの物語ですからその高校生たちがもう退屈な日常を何とかしようだけどそこに未来人とか、まあ、いろんな存在が混ざっていて SF ですよっていう作品なんですもともとの。まあそ、鈴宮春本人は、あの、いろんな特別な存在なんだけど、自分が気づいてないと。普通の高校生の女の子であると。いう子が、夏休みをもう満喫しようと。うん、プールにも行こう。えー、盆踊りにも行こう。みんなで、金魚すくいをしよう。バイトもしよう。みたいなことを次々やっていく話が、1話始まりました。エンドレスエイト。えー、始まって。あなるほことだと。こういう話かと。うん、ただ、SF だから、時間が繰り返しちゃってるんだと。っていう設定が出てくるんですよ。で、1話というか、そのエンドレスエイトに一番終わるじゃないですか。終わって、次の週見るじゃないですか全く同じ話が始まるんですよ。えって思ってあのその時一応見るじゃないリアルタイムで見てこれは本当に同じだったなって思うんですよ最初から最後まで、まあ、本当に同じなんです本当に同じストーリーが繰り広げられてちょっと待って先週の録画確認当時は録画だから録画確認するんですよ。これねほとんどセリフとか展開はほぼ同じです 90% 以上一緒です。なんだけどアングルとかキャラクターたちの着てる衣装とかが違うんですよこんなやり方あんだって言って、えー、3話じゃないですか3話目の同じなんですよ<笑>いやこれこれが本当に同じなの全くで同じまんま着てでアングルとかが違いでもちょっとだけセリフ違ったりするですね本当にちょっとだけ声優さんはちなみに全部同じように毎回毎回毎週来てやってたそうです。ね、で行くじゃないですか4週目5週目4つ谷階段っぽいら違うな<笑> 1枚2枚4話5話って4話5話ってくるんだけど来るとそのうちにですねなんと何話までやるかやんのやめとこうこれは見てもらおうか、はいまあ、一応設定上はえっとね、1万 5,532 回、えー、同じ8月の17日が8月の31日を、えー、こう繰り返しているんですよ鈴宮春妃たちは、えー。いやもう今何時だいっていう<笑>いやでもねこれね初め見た時はもう本当に大丈夫かなと思ったんですけどこれ前衛芸術みたいなもんだなと思ってマルセル・デュシャンとか見たら超褒めますよ。<笑>本当に本当にそういう意味で面白かったのとあとアニメってそういうことかっていう勉強になったらどういうことかというと。脚本は一緒なんですだから言ってしまうとでで演出が全部違うんですそうするとアニメって作る人たちによってこんな風に味わいが違うんだ同じベースカレーはみんな同じっちゃ同じだけど店によって全然違うじゃないですかみたいなこの微細な違いを好きなのはお前たちアニメファンだろって京都アニメーションに言われた気がする作品で事実楽しかったいやでですよであのこれを今サブスクで一気に見られるんですうん。当時一番大変だったのはあの録画し損ねたた人ととかだったと思うんですいやーねこれあの人気アニメのシーズン2がやるべきこととをなんんんだかちゃんと考えたんですよ普通にいいダクダクと続きをやっちゃったらね僕は結構これもう爆発的に素晴らしいなと思ったんですけどやっぱちょっと難しすぎたみたいでみんな知ってるアニメファンだったら知ってる事件なんですけど世間を揺るがすほどまでいかなかったんだけどこんなかっこいい芸術運動みたいのがあったんだよっていうのは。うん、もう10年以上かないんだよねあれ2009年バージョンかなかですからね、えー、続いてご紹介する作品は、えー、いいですね、えー、この頃まだね私小学生なのにおじいちゃんに連れられて寄席に行く子でしたからね、うん、の時代にやっていたそうこれ落語家さん出てるわ今日つながるねつながりますね、えー、そうなんですメールいただきました大分県のラジオメガショートさん夏アニメといったら我が世代は「タッチ」はい、自分も野球一筋、えー、こんな幼馴染本当に欲しいと思ってましたはいもう今更説明するまでもないぐらい、ね、多分もう日本ではねおそらくこの QX 聖書の一説とかより有名だったりしますからね<笑>話としてはさて、えーまあ、ご存知足立光先生による日本の漫画作品「えー、週刊少年サンデーで」ででも6年しかやってないんだ今のの長期連載が当たり前の時代かららすると短いすらします、ねまあ他にも足立光先生大ヒット作品が異常にありますからねまあ、えー、単行本にですね文庫本などを合計したコミックスの総売上げが2008年時点ですよ十数年前の話数字で2億部を突破しているというまあもうメガヒット中のメガヒットのアニメなのですが、えー、1985年3月から連載中だったんですね。あの1987年3月までフジテレビ系列で放送してまして、まあ私、ドンズば小学生の頃見ていましたので、まだギリ、なんだろうね、あの、恋愛物のところにはあまり興味がない、えー。野球シーンが見たくて見てるっていう小学生でしたけども、えー、フジテレビ系列で放送されまして、えー、これ全101話あったそうですが、結構早いうちじゃないとまだ VHS も普及してないぐらいですよね。時期的にね。で、そうなると101はちゃゃんと全部見た人っってどれららいいらっしゃいします夏休みになるとよくやってたじゃないずっとやってたから見てたっていう方もいると思いますが大体いい夏休み101日もないじゃないで夏休みアニメ漫画祭りみたいな当時漫画祭りみたいなの出てたねアニメ祭りじゃなくてねであの2話ずつとかやっても夏休み終わる前に101はいかないからタッチ最後までやってないんじゃない多分当時の放送十分ありえそうな気がするのですよそれが証拠に今回このために最終話とか私見てみたんですけどまるで記憶になかった。百<笑>一話とか知らない意外と知られてないんだよ。でこれがまあ本当にネットウィックス超ありがたい。百、ね、一話全部ある。こんなもんね自分で DVD 持ってたとしても管理しきれないレベルですからね。ふわーっとやるとあらすじもついてるし。ね,ね、えー、でちなみにあの一番有名な綺麗な顔してるだろ。嘘みたたいだろうがこれ入ってました俺も覚えてたのは綺、ええた「綺麗な顔してるだろ?」「死んでるんだぜ?」それだと思ってたんです「綺麗な顔してるだろうみたいだろ?」「死んでるんだぞ」それでした今回確かめたらあの一番有名なシーン<笑>、うん、あれはね26話<笑><笑>ねえええ、便利だねえ便利だねネットで僕自分の録画した VHS からその名シーン持ち出すとなったら大変でしょねえ、まあ、そういう作品ですよえーまあね、一応今のシーンもそこだけ聞くと何だか分かんないかもしれないが、まあ、二人の双子がおりまして、えー、たっちゃんとかっちゃんが、えー、上杉達也上杉和也いて上杉和也ができるめちゃめちゃできる、えー、もう野球部のエース勉強もできるでその間に一緒によさったもう朝倉みなみちゃんがいるわけですよで朝倉みなみちゃんがいてでその朝倉みなみちゃんが初め和也に惹かれてる感があり達也くんは何だかふてくされているとで和也くんはもうすごいで,ですね高校に入ったら甲子園あととすすれば出場ででいうところまで行くわけですで行ってその試合の朝、えー、もう背番号ユニフォーム1をつけたまま右手にバッグを持ってですねじゃあ行ってきますって出かけるわけですよ出かけるのに球場に現れないほらどうしたのとかみたいなことになって、えー、その時にこの時の交通事故にあったの僕もなんか覚えてました交通事故飛び出してきた子供を助けるために飛び出していました風くんは。それでちょっと打ち所ころが悪くてお亡くなり綺麗な顔してる、えー、亡くなるというねでそれがちょうど甲子園のけ自分の明星学園の決、ね、勝戦の真っ最中のわけですよ真っ最中もうマネージャーのみなみちゃんももうショック、えー、でそして達也はそこをきっかけに、えー、和也の代わりに野球部に入るというようなまあ物語なわけですね「和也死んでから70をやるんだ」って言われたんですけどえっ、ー、とそうです<笑>はいえー、もう僕も子供の頃だったんで記憶がごっちゃでしたけど柏葉英二郎とか結構後半でした出てくるの鬼監督眼鏡<笑>にスーツも、うんあのー、まあまあそういうね、えー、のを思い出しながら見たのですが見たのですがあのちなみにこれ続編ミックスっていうのがえっ、ー、とねあの2019年に放送されてるアニメとしてミックスも見られますネットフリックスだと、えー、で、まあ、そのねタッチの方を今回ちゃんと見ていて、えー、思ったのですがタッチセリフ量おに少ないです当時子供の頃見てたじゃないあのねほぼ紙芝居の回とか結構あるでじゃあその分何がすごいかというと音楽すごいのあのねタッチ歌わないけどほぼミュージカル、うん、のなめカンタービレぐらい音楽出てくるでこれがねもうほんと韓流の昔の方のやつ。最近の連続でこうそのイカゲームとかいう方向ではない時代の「ヨン様」とかいう時代の「冬のそなた」みたいなのらに前の時代のもうとってもなくドラマチックなことが起きるその瞬間にめちゃくちゃすごいエモい音楽がダーンってかかりでここで「101」話に戻るんですけど「101」は最後歌で終わってます。タッチそうでした今回見てみてみいや、こんなだったんだなあっていうのを思ってで、この音楽が誰かな？と思ったら芹沢宏明さんなんですよ。ええ、あの80年代歌謡曲の王の一人ですよね。うんだからね。やっぱりタッチ名曲で覚えてる人多いじゃないですか。やっぱりね。あれは芹沢さんという人が劇中歌もやってて、もうピアノとかびっくりするよ。コンサートみたいようん。今ねフィルムコンサートとか時々やるじゃないですか？今やるべきはね。タッチフィルムコンサートだと思う。うん音楽格好いいですタッチということに四十七になって見て気づきましたで、あのさっき言った落語家さん出てるよねって言ったんですけど、えー、あの松平君ってキャッチャーが出てくるんですけど、えー、当時の、えー、林谷小武平さん、えー、今の肖像師匠がやってらっしゃるというですね人情話の名手がということで、えー、人情話タッチの一席でございました他にもね夏アニメ、えー、シリーズ送ってもらってたんですよ、えー、これはお名前がないですねえー、好きな夏アニメシリーズはサニーボーイです各キャラに備わった能力と旅の途中で拾った SCP のようなアイテムで多元世界を渡り歩くようなジブナイル SF かっこはてなです友人と道を違えて元の世界に戻る切ない独語感は児童文学のクレヨン王国の白い渚に似ているなと思いましたサニーボーイを主張した夜は変わった夢を見られるので見るドラッグとしてミッドナイトゴスペル感も味わえますこれねあのー、キャラデザが江口久志さんで今今日もまあかなり80年代に寄っていった感じするじゃないですかなんか80年代は夏が暑かったような気がするというか夏が夏だった感じがするうんクーラーの普及率想の問題ですかね<笑>そんぐらいのようなこ気もするよ<笑>うんなんかねそうストップひばりくんとかのまあ方ですよ有吉さ,さんねえー、あとはラジオネームムーンリバーさんはじめまして吉田久森さ,さん<笑>ありがとうございます、えー、僕の好きな夏アニメシリーズは「エアー」ですはいこの1話を見てミスズチンの声を聞かないと夏が始まらないぐらい好きですどちらも夏の広い青空のあどちらもとかねもう1個はこうあの時かけももらってましたけど、えー、どちらも夏の広い青空の情景が心に残りますうん。これも今日はにですね、えー、で、どれくらいの方が今ご存知なのでしょうかもともと18禁のパソコンゲームというのは結構ありましてそういう中から泣けるそういうゲームっていうのが一時期大ブームりこのストーリーってそのまんまテレビにそういうシーンなしで流してもみんなそのもんじゃないっていうムーブメントがありましたね<笑>、ええ、そりゃあだいぶいろんな人に刺さったといううんこともありましたね確かに夏そしてタカさん、ええ「夏アニメシリーズあの日見たの花の名前は僕たちはまだ知らない、ええ」エンディングの曲も相まって号泣してしまうのですが。子供から大人へと成長した中で幽霊であるメンマだけがそのままかっこ外見は置いといて夏というと儚いまば、えー、き旬の季節っていうんだね、えー、旬の季節という青春の中できらめいている季節だと思っています夏休み遅くまで起きたり花火は美しくけれど必ず散るどんなに恋焦がれて終わりを望まなくてもその切なさをぎゅっとメンマとその周りの子供たちで表しているような気がして夏と聞くとあの花を思い出しますあの花の一話を見た時に本当なんてよくできた第一話だろうと思って、まあ、そのままドラマ化もされたりとかねしましたけどもこれエンディングで、ね、当時が本当にゾーンから10年ぐらいみたいなことでシークレットベースが使われたんですよ声優さんバージョンで。で,で10年後にまたみたいなこと言うじゃないですか去年がそうだったんです2021年か10年後の夏イベントやりましたコロナ禍だったけど、えー、ものすごいいろんな対策を立つで最後花火もみんなに秘密にしてやったというですね。もうイベント制作側の、うん、なんかすごいこう愛を感じるイベントがありましたね。しっかりさせてもらいましたけれどもそのにね。さてそれから、えー、あこういう考え方もあるのか、えー。夏アニメシリーズはワンピースのアラバスタ編ですという S.E.D.B. さんでいいのもの、はい。ワンピースという作品は春夏秋冬どの季節でも対応可能なシーンがありますそうでしょう。何は千はあるんでしょう。うね20年以上やってるもんねでその中で「夏といえばアラバスタ編」ですアラバスタ編は主人公のルフィが初めて負けるのではと思うほどの強敵クロコダイルに立ち向かう物語でしたその強敵と戦う理由にはえ麦わらの一味が仲間を大切にすることや仲間のためなら命を懸けることなど壮大なストーリーになっていますというねまあみんなもうねあの右手開けて後ろ向くでしょう、ええという屈指の「あのワンピースの中でも名シーンだと思いますがでもなんか大体海いるからな<笑>夏感はあるよねワンピースもねうんという今突然思い出してきた謎の企画何でやったんだっけ一回素肌に赤いベストを着て麦わら帽子をかぶって、えー、井の頭公園の白鳥のボートに乗って海賊に俺はなるって叫ぶロケっていうのがあったんですけど<笑>あれなんだっけやったなそんなのどっかに映像とか残ってんじゃないかと思うんですけどね,ね、えー、ということで、えー、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久範でしたネットフリーアニメプレゼンツ吉田の,のフカボリックス番組ツイッターもあります「アットマークフカボリックス」をぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょう「ネットフリーアニメプレゼンツ吉田久範の,のフカボリックス」ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久範でした